0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti. Euh, une heure de débat autour de l'actualité euh, économique, euh, évidemment très largement politique et euh, tech d'ailleurs euh, du jour, comme on le fait assez régulièrement. Voilà, environnemental aussi. Bref, sommaire riche et chargé, on y va. Et donc, autour de la table, Julie de la Sablière, salut euh, Julie, fondatrice de Little Wing, Nicolas Van Bremersch, salut euh, Nicolas, Bonjour, fondateur de Spin Tank, mais aussi président de Renaissance Numérique, et Mathieu Cortecuit. salut Mathieu. Salut Stéphane. Fondateur de SIA Partners. Euh, alors, comme je le fais assez régulièrement, hein, je vous précise qu'on enregistre là à l'heure pendant laquelle Emmanuel Macron est en train de parler. Donc au moment où euh, vous regarderez ou vous écouterez euh, cette émission, vous en saurez plus que nous sur ce qu'a dit le Président. Et en même temps, moi j'ai fait mes devoirs ce matin, j'ai écouté l'ensemble de ceux qui sont censés savoir, les éditorialistes, tout ça, machin, etc. Et personne ne s'attend à ce qu'il <rire> dise des choses fracassantes, au-delà de ce qu'il a déjà très largement dit. Euh, pas de référendum, euh, pas de changement de Premier ministre. Et euh, cette phrase intéressante, hein, euh, j'en avais débattu autour de cette table, la foule n'est pas légitime par rapport aux représentants du peuple. Elle est intéressante cette phrase. Je ne sais pas si euh, vous avez un avis là-dessus. Nicolas, tu as un avis sur... Euh, <rire> L'utilisation le, 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 du 49.3 qui reste totalement légitime, on rappelait hier ce que je l'ai appris, j'avais oublié moi cette histoire que Rocard fait passer la CSG qui est quand même un socle euh, aujourd'hui du financement de l'État, mais enfin de la sécurité sociale pardon, on va dire des finances publiques, un socle sans doute le plus important avec la TVA, voilà, c'est aujourd'hui les deux plus importants euh, impôts de l'État. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est important dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'impôt. Ce sont deux impôts qualifiés d'un c'est-à-dire à aucun moment on ne vous demande de faire un chèque spécifique pour payer la TVA, à aucun moment on ne vous demande de faire un chèque spécifique pour payer la CSG. Et ce sont des impôts qui fonctionnent, que, sur lesquels vous pouvez jouer de manière plus ou moins discrète, mais qui en tout cas, euh, dont les modifications passent pas toujours, on l'a vu avec les retraités et la CSG sur les retraités, mais quand même assez régulièrement, comme une lettre à la poste. Voilà, c'était pour vous permettre de réfléchir, cette espèce de <rire> petite péroraison sur euh, la fiscalité nationale. Et donc cette CSG n'était passée qu'avec cinq voix de majorité. Euh, dans la loi de finances 1991, euh, passée par, euh, par Michel Rocard, c'était aussi hein, un, un, un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. C'est exactement le, le, la même euh, configuration que euh, on l'avait vu pour... Euh, pour la réforme des
1: retraites. Et, et c'est d'ailleurs un, un des sujets, euh, je pense que dans les multiples erreurs qui ont pu être commises dans le processus de cette réforme, dans son cheminement démocratique, euh, comme, comme euh, le dit le président, c'est la manière dont en fait ils ont un peu dramatisé le recours au 49.3 eux-mêmes en disant à longueur de, de, de plateau qu'ils euh, ne voulaient pas y avoir recours. Euh, ce qu'on essayait essayé de leur faire dire, c'est qu'ils n'auraient pas recours au 49.3, donc ils ont toujours été prudents en disant, on ne veut pas y avoir recours. Mais faisant ça, ils ont quand même dramatisé son usage, alors qu'on l'a utilisé une centaine de fois, effectivement, depuis vrai. que la, la Constitution est, 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 est totémisée. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, l'usage du 49.3 est un déni de démocratie, mais quelque part, c'est eux qui ont un peu installé ce narratif-là euh, dans l'opinion. Pourquoi ce ils qui... ont fait ça bah, En fait, je pense qu'ils l'ont fait pour mettre la pression euh, sur les LR pour dire, en fait, il faut absolument que cette réforme aille au vote. Et je pense qu'Elisabeth Borne, comme Emmanuel Macron... Parce qu'il faut se rappeler que la, la loi Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie, qui voulait absolument faire passer au vote... Il avait passé des heures, Emmanuel Macron, au Parlement pour essayer de convaincre les uns après les autres les députés. Lui, il pensait que sa réforme allait passer au vote. Et finalement, Valls a décidé l'usage du 49-3, ce qui a été un échec pour lui. Donc, je, je ce les qui crois... a été
0: d'ailleurs le début de la rupture entre les deux.
1: Absolument. Mmh, mmh. Et, et moi, je les crois, en fait, sincères dans leur envie d'aller au vote et donc dans, quand ils disaient on ne veut pas avoir recours au 49-3. Le problème, c'est que là où la hontise de Macron c'est les frondeurs, il a réussi à rassembler son camp donc il n'y a pas eu de frondeurs dans la majorité présidentielle. En revanche, les frondeurs ont été chez LR. Euh, et là très clairement, euh, donc 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 c'est l'échec et quelque part en installant ça, ils ont et c'est ce qu'on voit partout là. C'est vrai que l'usage du 49-3 en soi est devenu ce qui a mis le feu aux poudres et, et ce qui a déclenché euh, voilà, ce, ce, cette espèce de rejet et cette question aujourd'hui qui est la fragilisation euh, presque des institutions euh, et en fait raison. du Tu
0: as raison. Enfin c'était déjà pas la fête au village avant le 49-3. Déjà,
1: déjà pas brillant, mais oui. c'est vrai que le, le dramatiser n'a rien arrangé. Et c'est eux qui l'ont dramatisé. Mmh.
2: Nicolas ouais, moi, moi je trouve que euh, je, suis, euh, je suis tout à fait en ligne. Je, je pense que Macron a un problème de contrat relationnel avec les Français. Il n'est pas fixe. Il est pas net euh, et il évolue entre des postures d'accompagnement. Voilà, il est plutôt un peu le stratège, le père, mais il, on ne sait pas quel père il veut être. Il n'est pas reconnu comme père par la majorité des Français d'ailleurs, qui refusent le contrat que Emmanuel leur propose. Et le reste du temps, il a un contrat qui nous voit qui est, qui est pas fixe. Et c'est un peu et l'autre point, c'est sur le fond. Dans les stratégies qu'il vise, hein, il évolue un peu, il, il est très plastique. En gros, cette, cette réforme elle-même, on ne savait pas tellement... Elle a commencé par la justifier par une ligne politique assez forte sur un nouveau contrat de travail entre les Français. On va tous travailler plus euh, ensemble, c'est important pour nos défis collectifs, pour financer nos systèmes, etc., etc. Ça a été complètement abandonné en cours de route pour essayer d'en faire un moment une, une réforme de justice, ensuite... Voilà. Et du coup, en fait... Euh, tout ça se résout dans sa tête, je pense, de manière assez nette, mais il essaye de l'imposer à la fin, et, et il a tout et le contrat relationnel qu'il où il essaye, il essaye plein de choses. Hein. On, enfin, depuis six ans, euh, il a testé mille manières de faire, mais c'est pas fixe. Et du coup, bah en fait, le peuple est, est perdu, et à la fin, ça se termine toujours par une posture d'autorité euh, et, et d'ordre. Oui, parce que bah, c'est son camp de base, c'est son camp de repli, hein, c'est remettre de l'ordre dans les choses et puis au moins avant, faire avancer le pays. Et alors, euh, d'un certain point de vue, euh, ça peut marcher, mais ça brutalise à chaque fois et du coup, ça, ça crispe de plus en plus, ça recrée de la colère. Euh, voilà. Et là, cet épisode-là, c'est un, un peu symptomatique ah, de cette méthode. Et qui l'emmène dans une impasse un peu difficile, parce que là, il va y avoir un refus. Et je pense qu'on ne va pas avoir des émeutes, etc. Avoir cette victoire à la pyrus, un peu, un peu molle, mais qui ramène encore de plus en plus euh, on verra une ça. structuration. Sur,
0: euh, le, sur le calme... Hmm. Sur le calme populaire, ça, enfin, c'est un peu comme l'inflation.
2: Oui, oui, c'est difficile à anticiper. <rire> <rire> Surtout
0: pas parier quoi que ce soit là-dessus. Mais, euh, mais je, suis, je, suis, je suis à fond d'accord. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait une cohérence. Julie, t'étais là, toi, au début du truc. Euh, pour moi, cette phrase qu'on lui a reprochée 100 fois, et qui est pour moi, c'est son manifeste, c'est « Traverser la rue, vous aurez du boulot ». Euh, c'est son manifeste, c'est l'action individuelle, c'est donner à chacun la chance de pouvoir traverser la rue, de pouvoir se réaliser, de
1: libérer toutes les énergies, etc. C'était une cohérence et euh, elle s'est perdue. Non, mais en fait, on est, c'est intéressant parce que euh, effectivement, un, un, un peu là au début. Et en fait, dans ce dans ce logiciel macronien, c'est effectivement l'idée que euh, tout individu à qui on donne des capacités de se développer et de et de, et, de, et de franchir la rue et de, de s'épanouir dans un dans ce qui est l'épanouissement selon Emmanuel Macron, hein, euh, va s'en servir et, et, et va l'utiliser. Sauf que on est en France où en fait. Tu donnes ce récit-là euh, aux états unis c'est déjà le récit euh, national, quelque oui. part. Et, et là où nous, on a un récit très, très fort sur l'égalité, et quelque part, euh, tout le logiciel macronien se fracasse à cette réalité. Jean de pays qui disent, mais en fait, nous, c'était mieux avant, quoi. Donc, nous, on veut préserver ce qu'on a, en gros, et pas forcément acheter ton histoire de dépassement, etc. D'où, euh, il, il fonctionne très bien auprès de certaines catégories de la population, mais il y a un rejet assez massif. Une autre catégorie qu'il y a en fait toujours eu hein, depuis le début et par rapport à ce qu'il incarne et ce qu'il représente et à ce discours-là où en fait j'en achète pas son, son récit euh, de, de l'épanouissement et du, 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 quelque part du dépassement de soi que, que lui c'est comme ça qu'il voit la vie quelque part donc euh, c'est donc vrai que ça, ça reste une, une ligne de fracture euh, très forte quoi.
0: et c'est sur l'égalité que ça se tu as raison, c'est sur l'égalité qu'à un moment tu t as du mal à concilier ou enfin tu t'essayes de concilier et tu n'y ouais. arrives plus
1: ouais exactement
0: Mathieu Non, mais parce moi, que je, Mathieu, moi, je il me disait qu'il s'en fout complètement de, de... Bah, cette
1: histoire. C'est pour ça que... Euh... que je te laissais un peu à l'écart. Euh,
0: non, pas. mais moi, j'ai
3: envie dire tout, tout ça pour ça, parce qu'en fait, c'est une réforme pour presque rien. Et euh, en réalité, ça pose deux questions, parce qu'en fait, les régimes de retraite français plombent la compétitivité euh, du coût du travail en France. Donc, c'est une réalité. Tous les benchmarks le, le, le démontrent. Et donc, euh, la question n'est absolument pas résolue. Donc ça, c'est le premier point. Et, donc, et le deuxième point, c'est qu'on rentre dans un contexte inflationniste avec des taux d'intérêt qui sont revisités et que en fait, la dégradation euh, inexorable des, des, des finances publiques vont nous amener à repenser à nouveau une réforme des retraites à un moment donné. Parce que cette réforme n'est ni, ni faite, ni à faire. Et donc, euh, comment on va le faire dans ce marasme général Enfin, je ne sais pas pour le, la prochaine élection présidentielle s'il si y aura quelqu'un qui sera capable de dire « il faut refaire une nouvelle réforme dans le prochain quinquennat ». enfin il sera, semble... bah, il, il, sera il sera obligé. Il me semble qu'il sera obligé, mais dans le contexte
0: qu'il est aujourd'hui. Il peut le faire de manière plus habile. C'est vrai que quand tu regardes après, quand tu décortiques le truc, tu tiens à un moment, tu te laisses tomber mmh. les 64 ans. Quoi. En fait, fondamentalement, sur les équilibres financiers que tu veux retrouver, tu accélères la réforme touraine, laisse tomber les 64 ans, euh, ça va le faire. Bah, Et à un moment, euh... on se retrouve, c'est exactement ce que disait Nicolas, avec un gars qui. Ça lui échappe et donc posture d'autorité.
3: Voilà, mais donc du coup, il va falloir remettre euh, sur le tapis, euh, à un moment donné, la question des retraites, là où on aurait pu espérer la raison, au moins pour une dizaine d'années, le ouais. temps de voir comment euh, le marché du travail fonctionne, comment euh, euh, l'espérance de vie évolue, etc. Et là, euh, bon c'est quand même, ça va être très très compliqué pour, pour un prochain candidat du parti de la raison de revenir sur, sur un sujet comme celui-là, parce qu'à mon avis, c'est cramé pour un certain nombre d'années.
1: Et si c'est un sujet, en fait, pour regagner la crédibilité de la parole de la France vis-à-vis -vis de ses créanciers, etc., il y a cet article intéressant des échos hier qui montrait que l'accueil a été quand même relativement nuancé des agences de notation et de... parce qu'effectivement, on voit bien qu'il a planté un drapeau, quelque part, sur son volontarisme et son envie de réformer, mais que Enfin, tous les observateurs voient bien aussi que ça entame sa capacité à poursuivre cette dynamique de réforme dans la durée. Quoi.
3: Il fait la une de Wall Street Journal quasiment tous les jours. Ouais. Donc, euh, là, même, il, a, il était encore aujourd'hui... Ah, euh, on peut peut-être petit... récupérer, je le dis
0: juste à la régie, je ne sais pas si elle l'a mis de côté, on ne pourra peut-être pas la récupérer, mais l'image... Que brandit une manifestante qui était à la une du Wall Street Journal au milieu de la semaine oui. dernière où elle lui met bah, une perruque de Thatcher et je me disais cette manifestante ne sait pas mais en fait elle rend service à l'ensemble des contribuables français euh, peut-être
3: bah, ça, ça, ça lui donne une petite stature de président courage quand même dans la communauté financière internationale même si euh, de fait il y a quand même des analystes qui sont dans le les Yes, voilà elle est là mais même il, ça apparaît tous les jours en enfin c'est pas forcément la, la, la une à proprement parler mais euh, donc ça, ça lui donne quand même quelque chose de positif, d'ailleurs c'est la même chose sur Financial Times donc euh, voilà, mais bon c'est pas eux qui sont dans la rue aujourd'hui, euh, évidemment mais euh, ça lui donne quand même un peu de crédit international dans la capacité à toujours euh, hein, avancer mais moi à titre personnel... Je suis pas sûr, les gars je... ils regardent quand même un tout petit peu même si, il faut pas euh,
0: euh, euh, euh... Comment dire? Il, il faut pas penser que ceux qui aujourd'hui achètent la dette française, ou même la note d'ailleurs, hein, dans les agences de notation, sont des experts de nos finances publiques. Absolument pas. Moi, voilà, il se trouve que, euh, il y a quelques années, j'en ai rencontré un. Je suis tombé de haut sur. En fait, sa relative méconnaissance mmh. euh, du dossier, vu la complexité du dossier. Donc, Mais il voit bien que c'est une réforme réformette, ça, je pense ouais, ouais. qu'il le voit, et il voit la difficulté à.
3: Euh, Là, il regarde surtout les dans la, il regarde dans euh, aux États-Unis, il y a surtout les <rire> paroles de football dans les rues de Paris, <rire> et, et il y a des les touristes autres. qui repartent, euh, et qui annulent leur voyage pour venir. Voilà, c'est surtout ça, tout ça qui, est, qui apparaît en premier. Mais cet
0: argument, euh, moi, Julie, je. En fait, il me fatigue. C'est-à-dire, je l'ai vu ressortir cet argument à la toute fin. Je dois dire que moi-même, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a commencé très très fort euh, au moment de l'élection des Hollandes. Donc évidemment, c'était euh, la finance euh, sans visage, etc. Euh, je discutais beaucoup avec une économiste merveilleuse qui a un peu vrillé très très à gauche euh, à l'époque, qui s'appelait Karine Berger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Karine Berger, qui était euh, clair, ouais. députée, voilà, hein, euh, députée de Gap, là, euh, dans le Sud. Et, et elle était en contact direct avec les investisseurs. Euh, et elle disait, mais, mais n'importe quoi, enfin voilà, ça n'a aucune importance quoi. La France est euh, au cœur du premier marché de consommation euh, du monde, c'est-à-dire euh, au cœur géographiquement de l'Europe. Euh, L'impôt rentre, euh, les institutions sont solides, euh, le système fonctionne, et donc la dette française, euh, elle est en béton quoi. Alors oui, tu peux jouer. Tu vas gagner 40 points de base en plus ou en moins, mais Enfin,
1: t'as quand même les intérêts de la dette, quoi. ça change un peu tes économiques. Oui,
0: ça, mais il mais,
1: n'y
0: <rire> mais, a, a, a jamais eu depuis euh, plus de 10 ans euh, que moi-même, d'ailleurs, j'ai participé à cette espèce d'hystérie à un moment autour de « Ah, on va attaquer la dette française ». Il n'y a jamais eu de réelle menace parce que, euh, bah, que t'as plus de 90% des gens qui doivent payer l'impôt qu'ils payent. Voilà.
1: Hmm. Tant que ça tient c'est
3: un système qui fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> Jusqu'en 2032. <rire> Jusqu'en 2032.
0: Euh, non, mais à ce propos, Edouard Philippe, je ne sais pas, vous n'avez pas, pas eu le temps, mais Edouard Philippe, euh, ce qui va peut-être nous amener sur le prochain sujet d'ailleurs, a, a parlé des détosceptiques sceptiques euh, ce matin dans le, dans le Figaro. Et il dit euh, ce matin dans le Figaro, les, hum. les déto sceptiques à l'égal des climato-sceptiques font euh, peser sur les générations futures et sur nous-mêmes, dit-il, très justement. Euh, des risques considérables.
1: Les déto-sceptiques, c'est quand même 95% des Français, après le quoi client coûte. Hein. Ouais. Comment tu veux euh, que le client été public soit un...
0: pas...
1: <rire> c'est ce que tu viens de dire aussi, enfin, le déto-scepticisme. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais, tu as raison. Tu vois, donc euh, évidemment, quand, quand, quand on a cramé autant d'argent public euh, qu'on a fait pour le Covid, euh, tous les gens qui se disaient euh, l'argent magique n'existe pas, etc., tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc euh, je pense que c'est...
0: Enfin, ça a existé. Voilà. Le, 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 la dette du Covid reste de l'argent magique. Tant qu'il est dans les coffres de la Banque centrale et il n'en sortira jamais, c'est de l'argent magique. Mais effectivement, c'est euh,
3: oui, une faible
0: part que... de l'ensemble de notre dette. Ça voilà.
3: marche aussi quand tous les pays font la même chose en même temps. Vous, mmh.
0: Mais parce que tous les pays ont fait la même chose en même temps. C'est terminé. Mmh.
3: Euh,
0: ok, on a fait le tour là-dessus On a tout dit On a tout dit Ouais, on a tout dit. Et il n'y a, a pas, à aucun moment, euh, Mathieu. Euh, le, 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 le climat français ne déteint sur les grandes entreprises françaises. -à, à aucun moment, il y a l'idée que euh, nos grandes entreprises peuvent être empêchées d'une manière ou d'une autre euh, de faire ce qu'elles auraient envie de faire parce que euh, leur pays traverse une crise politique.
3: Bah après, les grandes entreprises françaises, ça dépend de leur exposition au marché français. Il y a quand même des, des différents cas de figure dans les entreprises françaises. C'est vrai. Euh, si tu prends les grandes banques françaises, par exemple, elles sont quand même très exposées à ce qui peut se passer sur le marché français. Ouais. Euh, il suffit qu'il y ait un, un problème sur l'immobilier, etc. On verra assez rapidement ce qui peut se dérouler sur, euh, sur le marché français. Donc, euh, non, les, les, les grandes entreprises françaises restent quand même euh, assez ancrées dans le territoire pour plusieurs raisons. Et après, il y a plein de sujets de communication qui vont derrière, les surprofits, etc. Enfin, bon, à chaque fois, il y a des, il y a des éléments. Euh, mais c'est très défensif. Euh, voilà. Après, non, la conjoncture française pèse quand même dans le bilan de, de cette entreprise.
0: Yes. Euh, le GIEC. Rapport des rapports. Julie, ben... sujet que tu suis euh, avec passion. Donc là, alors je vous ai mis, c'est parce que c'était la, la une des échos et ça m'avait surpris. J'ai vu ça. Donc, euh, C'est vraiment eux, j'avoue que j'ai regardé très très loin. Euh, c'est vraiment le GIEC dans ses équilibres qui est passé sur cette idée message d'espoir, ou euh, c'est une interprétation Les échos n'ont pas été le seul d'ailleurs, hein. je crois que Le Monde a fait aussi un titre à peu près comparable.
1: C'était déjà le cas en fait au, au dernier rapport, c'est-à-dire que les experts du GIEC se sont rendus compte aussi dans la communication de leurs travaux que les messages alarmistes en fait ne provoquaient pas euh, ce qu'ils ce qu auraient souhaité, c'est-à-dire la mise en mouvement et les décisions à la fois politiques et du monde économique qui étaient nécessaires, et du coup ils ont, ils ont retravaillé ça. En fait, l'erreur qui avait été commise, c'était que dans des précédents rapports, disaient, il disait y a plus de trois ans pour changer. Et, et en gros, en fait, ça a amené une sorte de fatalité. Des, des gens qui réagissaient en disant, bah, s'il y a plus que trois ans, alors tout est on mort. Est foutu, ouais. Et on est foutu et rien ne sert d'agir. Et donc depuis, c'était des éléments qui sont beaucoup développés dans le discours scientifique, de dire, chaque, chaque dixième de degré compte. Et donc, euh, non, la, le combat le, 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 n'est jamais terminé. Il faut continuer à agir, même si ce que montre ce rapport, enfin, qui est encore une fois la synthèse de huit années de travaux du GIEC et des experts, donc il n'y a rien de nouveau. Ça confirme qu'on est à 1,1 degré. Euh, ça confirme qu'on a près de la moitié de la population mondiale qui est maintenant euh, très exposée et que euh, ça, ça rappelle aussi que la France est particulièrement, alors qu'on s'y attendait pas, hein, mais particulièrement touchée par les effets du, du changement climatique. Ça rappelle un point qu'il faut tout le temps rappeler parce que c'est quand même très important sur les, les infrastructures d'énergie fossile où en gros les infrastructures existantes brûlent déjà dans les dix années qui viennent tout notre budget carbone. Hein, donc on explose euh, tous les chiffres si on ne désinstalle pas ou qu'on n'arrête pas de manière prématurée certains enfin, certaines installations. Et donc, il Je ne comprends pas évidemment... cette histoire d'installation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu, tu prends aujourd'hui toutes les mmh. infrastructures qui existent sur le charbon, le, le gaz et le pétrole. Elles... Donc, tu veux dire euh, vont les mines, les le...
0: raffineries, euh, voilà. les oléoducs. Ce qu'elles euh... vont,
1: qu vont émettre dans les, dans, les, dans les années à venir. Si euh, elles sont utilisées. Si elles sont utilisées. Mais oui, elles sont prévues pour être utilisées. C'est des infrastructures qui tournent. On, on brûle notre budget carbone.
2: Ouais, même gros, plus que ça, puisqu'on brûle 800 pour, alors qu'on a 500 exactement. gigas, euh, on, on fait 1,5 fois ce qu'on qu qu a le droit de faire.
1: Donc ça rejoint tout, tout, tout le débat sur Total et ACOP, etc. Ça veut dire évidemment ne pas faire de nouveaux projets et, et arrêter ouais. de manière anticipée un certain nombre d'infrastructures. Et ça, c'est un élément qu'il voilà, qu faut rappeler parce qu'ils le remettent noir sur blanc et c'est pour le coup très clair. Et donc après, sur ce message d'espoir, en fait, ce qu'on entend, tous les scientifiques, Valérie Masson-Delmotte et tous ceux qui ont participé à ces travaux, ils disent surtout, en fait, on a mis dans ce rapport toute la connaissance scientifique, tout ce qu'on a accumulé sur la, la, la science du climat avec ses effets dans les, dans les décennies à venir. Et on a mis aussi toutes les solutions... Euh, qui ont été testés, qui existent euh, avec leurs coûts, avec des timelines, etc. avec un certain nombre d'éléments. Et le message des scientifiques c'est de dire en fait nous maintenant bah, on peut vraiment rien faire de plus. Quoi. Il n'y a que les leaders économiques et politiques qui peuvent se saisir du mmh. sujet et agir. Et c'est vraiment l'enjeu de ce qu'on essaye de faire avec les entreprises aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'en fait ce message il a énormément de mal à être assimilé parce qu'il est quelque part existentiel, flippant, terrifiant, et il remet en cause tellement de choses dans la manière dont fonctionnent aujourd'hui et les entreprises et les États que c'est super compliqué de passer à l'action.
0: Parce qu'il a des conséquences, en fait, que tu ne sais pas comment gérer. Hein
1: ben bien sûr. Ben, c'est aussi bête que ça, tu vois. Le... Voilà. Ah. Mais quand tu es, es un leader politique ou économique, tu as quand même certains leviers sur lesquels tu peux, tu peux travailler. Et c'est hyper compliqué de le faire soit tout seul dans son secteur, mais c'est là où, en même temps, enfin, c'est le cœur du boulot qu'on essaie de faire avec les dirigeants.
0: Nicolas, comment est-ce que tu
2: ouais, regardes je suis enfin, Un des points moi, que je trouve très intéressant, c'est euh, effectivement c est, c est cet investissement. En gros, c'est le, le stock carbone qu'on peut encore... Euh, mmh qu'on peut encore émettre, qui est à 500 gigatonnes, en gros, Là, ce qu'on a déjà d'installé comme infrastructure, on va en émettre 800, et, on, et ce qu'on a déjà planifié comme investissement en cours, parce qu'on continue d'investir plus dans les infrastructures euh, carbonées dans euh, production d'énergie, va en produire euh, 700-800. Donc, euh, on est en train de faire trois ou quatre fois euh, dans les investissements déjà, dans les infrastructures dégissantes et les investissements en cours, ce qu'on qu aurait le droit de faire. Et donc, le GEC dit, il euh, faudrait arrêter euh, parce qu'il faut retourner ça et il faut investir 3 à 6 fois plus dans les, dans les infrastructures euh, voilà, et 3 à 6 fois plus très vite c'est tout le dilemme qu'on connaît bien entre la décarbonation rapide et la décarbonation profonde en 2050 ils disent on peut y arriver en 2050 à être net zéro on peut encore y arriver, on n'est pas sur la trajectoire, mais on peut encore y arriver si on investit de manière profonde et massive, rapide. Le problème, c'est que la première étape, c'est ça qui a été mal passé, je pense, la première étape, c'est qu'il faut qu'on atteigne le pic dans trois ans max, enfin dans deux ans et demi maintenant, parce que c'était il y a six mois qu'ils ont ouais, dit trois ans. Hein et puis depuis, à chaque fois que les gens disent hey, ⁇ hé, il nous reste trois ans pour atteindre le c'est pas pour tout faire, c'est pour atteindre le pic. Mais si on n'atteint pas le pic et qu'on continue d'investir là comme des, comme des malades, qu'on commence pas à agir sur les couches rapides, on n'y arrivera pas. Et pour autant, la partie des solutions, alors moi j'ai fait que le feuilleter parce que c'est quand même une densité, même la synthèse pour les dirigeants, en plus c'est quand même mis en page comme des trucs des travaux de recherche, c'est une catastrophe et tout ça. Euh, mais donc, les, et les digests sont souvent très anglais. Hein, les les digests du digest là, euh, sont très anglais par des ONG, par plein de participants au débat public qui essayent de militer pour, pour, la, pour leur cause. Donc c'est difficile à lire quand même. Mais la partie des solutions, ils elle, 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 elle disent les solutions sont sur la table. Et ils ont raison. Les solutions sont sur la table. En réalité, on peut y arriver. On peut y arriver, ça nécessite un courage et un investissement assez costaud. Et c'est une certaine rationalité. Parce que moi, je trouve qu'investir dans des infrastructures... Euh, pétrolières qui vont s'amortir sur 40 ou 50 ans dans le contexte dans lequel on est c'est quand même le générateur, c'est le producteur d'une incertitude, c'est bad investment quoi. Mm. alors à court terme je vois bien euh, mais enfin à, 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 à long terme c'est vraiment bad investment et les fonds sont d'accord hein, à très long terme, vous êtes complètement tarés, arrêtez de faire ça euh, enfin pas tous malheureusement non mais tout, tout le monde est, est d'accord sur etc., le, comme tu dis ah, sur si le, à
0: très long pense. terme la question c'est, de... on en a parlé ouais. hier devant ses investisseurs, la question c'est, euh, à quel moment est-ce qu'effectivement... Pouyanet c'est la première fois, je crois, qu'il dit euh, « Ok, euh, là, on va vers
2: un plateau, et ensuite
0: ça va décroître. » Mais euh, à quel ouais, moment est-ce que moi, j'arrête de... Il de... faudrait aller vers le plateau un peu plus vite, euh, en fait. Euh,
2: ouais. Même beaucoup plus vite. Et il faudrait que quelqu'un lui dise « Stop, bah, public, sauf il que il personne ne lui dit « Stop ». Mais personne euh... ne lui dit « Stop », parce, qu répond parce il il que
0: répond. 1 000 milliards de subventions aux énergies fossiles l'année dernière, dont seuls 10% ont bénéficié aux euh, populations euh, qui pouvaient être réellement impactées par les prix. Voilà, on va le dire comme ça. Oui, oui même dans ce pays, donc,
2: on a mis 100 milliards de réduction euh, de primes, de, de, euh, prime, euh, de chapeaux, euh, au lieu d'investir euh, dans... Le, et, et alors que ces 100 milliards, on les met dans de la décarbonation rapide, c'est-à-dire de l'isolation des foyers, euh, des, des aides à l'équipement, dans le changement de mobilité, etc. On fait des efforts considérables. Euh, et donc on est en train de continuer à faire un peu n'importe quoi de manière collective.
3: Alors, moi, j'ai pas lu dans, dans le détail. Euh, j'ai juste lu les, des, des, des digests, donc je, 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 je. Moi aussi, non. Euh, mais voilà. Non, mais c'est le message mais... général qui change, et c'est
0: c'est intéressant. Euh... Moi, ce qui m'intéresse,
3: c'est la partie solution, parce qu'en fait, euh, c'est les, les solutions, c'est un mix entre de la réglementation, de la fiscalité. Et, euh, et aussi des technologies et, et souvent en fait euh, dans les rapports du GIEC, il résonne quand même beaucoup à technologie constante. donc là il y a quand même un sujet euh, je pense que typiquement ce qui est en train de se passer par rapport aux résultats de la COP26 sur la, la captation des émissions de méthane, sur des notamment sur les infrastructures euh, oil and gas bah, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites et parce que les gens se mettent dans un schéma réglementaire qui est imposé, et ça veut dire que même euh, sur les, les stocks d'infrastructures existantes, on peut euh, des éléments, des verrues qui vont venir faire de la captation euh, sur euh, que ce soit du CO2 ou sur du méthane. Le méthane étant euh, la solution euh, qui permet de, qui, qui permet d'avoir un impact rapide. Mais donc moi je le vois, on accompagne énormément de clients dans le monde aujourd'hui sur ces sujets de, de captation. Donc c'est tout à fait possible. Et en plus, il y a des gros gaps, enfin euh, il y a des groupes, grosses courbes d'apprentissage technologique sur euh, sur ces sujets-là. Et, et, et moi ce que moi ce qui me frappe surtout en fait, c'est que aujourd'hui il n'y a aucune médiatique, enfin, Il y a beaucoup de pression médiatique sur les groupes euh, pétroliers, sur leurs profits, leurs surprofits, etc. Mais personne ne parle de, de, de budget de R&D. Tu citais Total, euh, le, les profits c'est 20 milliards, enfin, peu, en réalité un peu plus, mais euh, c'est que 1 milliard de R&D. C'est que un milliard de R&D quand tu regardes l'ensemble des... des, des, des oui, ligues... mais c'est
0: pas son sujet à Total. Son sujet à Total, bah, c'est donner de l'échelle à euh, des technologies qui sont déjà éprouvées. Non, mais Total, mais... ils te permettent derrière, ouais, mais... euh, sur l'éolien en mer, de d'avoir
3: l'ingénierie et de monter massivement ouais, le temps, truc. Quoi, tu euh, vois, voilà. Amazon ouais. fait 25 milliards de R&D, quoi. Tu vois. Et, et, et ce que je, ouais, je, je veux dire, c'est que... Non, non, mais
0: c'est parce qu'il y a pas, pas les... C'est si... pas forcément incompatible. Je suis pas
3: d'accord là. Les, les budgets de RD, tu prends l'ensemble, euh, nous on est en train de faire une étude là-dessus, euh, que ce soit les utilities ou sur le, le secteur euh, pétrolier, ouais. les budgets de RD sont, mmh. sont faméliques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de prix au CO2, on n'a on on a toujours pas euh, cette incitation-là. A, a, la DARPA vient juste de déclarer l'année dernière. Donc ça, c'est les Américains. Les, les Américains, pour l'innovation de rupture, que le changement climatique, les technologies qui accompagnaient devenaient priorité numéro 2, mais ça date que de l'été dernier. C'est-à-dire que quand même. On voit dans le, la, la prise de conscience politique, la traduction euh, sur ça, c'est quand même extrêmement lent. Et moi, à titre personnel, je pense qu'il y a évidemment énormément de champs technologiques qui sont aujourd'hui euh, possibles et qui ne sont pas du tout explorés, que ce soit pour améliorer les infrastructures existantes et pour aussi
0: travailler, évidemment, sur... Oui, mais Mathieu, biologiens... Lugar, je, 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 je le racontais la semaine dernière. Je travaille avec euh, une vingtaine de directeurs RSE de grosses boîtes. Et... Les gars te disent, mais euh, notre problème aujourd'hui, c'est quoi la réglementation dans deux ans C'est-à-dire, tu, tu vas lancer des programmes de recherche-développement, euh, tu vas lancer des initiatives euh, appuyées, par exemple, sur le nucléaire, et, mais, et, mais comment sera traité mon investissement dans deux ans Aujourd'hui, en Europe, j'en sais rien. Et donc t'as peut-être effectivement un espoir du côté des états unis parce que ces mêmes directeurs disent on est bien obligé de reconnaître que les Américains, eux, alors c'est maintenant tous azimuts, mm. dès que ça décarbone et dès que c'est sur le territoire américain, euh, oui. allez-y, euh, vous avez des crédits d'impôt, allez-y, c'est parti, etc. Et tout. Donc sans doute tu auras là un appel d'air. Mais euh, en Europe, tu te rends bien compte qu'on est encore dans des, dans des, des, des débats jésuitiques sur euh, savoir euh, quelle est la bonne énergie, quelle énergie. T'as quand même quatre couleurs pour l'hydrogène, mais mais c'est quoi cette histoire Je comprends hein, euh, l'histoire euh, vert, rouge, jaune, bleu mais, mais c'est compliqué d'investir dans ces conditions-là, tu l'as ah bah dit bah oui, ça, oui c est, ce est d'accord. C'est hein.
3: ce, ce que je dis en fait c'est ouais. que euh, tu n'as pas les, les signaux euh, d'accompagnement pour, pour inciter les entreprises à, à passer dans ce, ce, ce cap-là et c'est pour ça que je citais le budget de R&D de Total qui ouais. de fait est quand même euh, pas énorme par rapport à la taille de la boîte et euh, dans les, les boîtes qui font de l'invention de, de rupture, dans la pharma ou, ou dans la tech, c'est des budgets c'est des budgets à deux chiffres rapportés au chiffre d'affaires dans, dans l'énergie c'est peanuts c'est peanuts mmh. c'est euh, sur 160 170 milliards de chiffres d'affaires c'est un milliard enfin, je veux dire il faut quand même regarder et encore dedans il y a mais des, ils sont pas vraiment est-ce que, que c'est ça dont tu as besoin ou est-ce
0: que ah bah, c'est d'énormes capex pour mettre des éoliennes en mer bah, partout quoi tu bah,
3: vois bah, les les
0: les 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 technologies matures pour décarboner massivement, ouais. elles sont là quand même. Ah ouais, on les connaît,
3: elles vrai, existent. Ouais, tu vois, les éoliennes en mer. Enfin, nous on travaille dessus par exemple en Écosse. Euh, si tu veux aujourd'hui, il y a une polarisation des vents qui se font avec, euh, qui se fait avec euh, le changement climatique. C'est-à-dire que les, les vents, soit il y en a plus, soit il y a des tempêtes.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a y plus de vents modérés. Donc
3: l'Écosse qui a tout misé, misé une grande partie sur les éoliennes offshore, bah, ils sont vraiment dans le pétrin. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est tu anticipes un peu, tu fais un peu de modélisation climatique. C'est plutôt le solaire quand même, parce qu'on sait quand même. Bon, que, mais peu importe. J'ai dit les éoliennes en mer, mais peu importe. Tu oui, mais, même bon, le solaire. Ouais, mais là, là, tu touches à un autre problème. C'est qu'en fait, le, le problème, c'est que les politiques, ils essayent de s'exprimer sur les technologies, euh, alors qu'ils devraient se positionner sur les objectifs, quoi. T'as raison. Mmh. Mmh. Euh, comme, et, et, comme pour les moteurs automobiles. Bah, J'allais venir là-dessus. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, alors évidemment, il faut de l'infrastructure qui accompagne. Mais euh, qu'est-ce qu'ils y connaissent, quoi Et par exemple, quand on a eu les trois vaccins Covid, enfin trois technologies de vaccins de Covid, est-ce qu'ils se sont positionnés sur euh, c'est quoi la meilleure technologie Parce qu'en fait, là, ils étaient conscients de leur incapacité mentale à comprendre le sujet. Mais là, on ne sait pas pourquoi, ils se positionnent sur les, les technologies, que ce soit sur les, les, les véhicules thermiques ou, euh, ou, euh, ou sur euh, c'est mieux du nucléaire ou c'est mieux de l'éolien, etc. Mmh. Il, il faut qu'ils se positionnent sur des objectifs. Et bah, le prix du CO2, là ils, là, ils sont légitimes pour se positionner. Mmh. Mais après, le reste, bah, il faut, faut laisser vivre euh, les écosystèmes pour qu'eux prennent les choses en main. Mais il faut des signaux qui ne sont pas aujourd'hui en place.
2: Yes Ouais, L'audition de, de Sarkozy et Hollande euh, sur ouais. la commission nucléaire la semaine dernière était assez géniale pour ça, je sais regarder si c'est, regardez, celle de Sarkozy, Vous avez fait génial. du de finesse, incroyable. Ah ouais, c'était un sketch, <rire> mais vraiment, il avait un avis surtout euh, de, de, de comptoir hein, sur, bah, alors, dans telle technologie, dans l'énergie, elle est bien, elle n'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça ouais. Ah, effectivement, C'est comme ça qu'on pilote euh, la, la vision énergétique et carbone de notre pays. Avec des, on essaie de faire à la place d'eux au lieu de fixer un cadre et un cap euh, euh, de la sécurité réglementaire avec un objectif un peu fort euh, et qui est, qui, est, qui est vraiment un et peu problématique. Les politiques donc. devraient être tech-agnostiques Ouais, c'est ça exactement après c'est ouais, pas complètement en tout cas, ou en tout cas agir autour ah, voilà, oui, oui, c'est pas se substituer symboliquement au sachant à ceux qui font et je suis tout à fait d'accord avec la comparaison sur la santé euh, elle, est assez elle est assez proche on a des, des, oui, est des, des politiques qui, euh, qui nous disent qu'ils font des décisions fondées sur la science etc mais dans l'énergie c'est n'importe quoi <rire> non, ben, et, tout le, et de, tout le plaidoyer de,
1: de Sarkozy qui était assez convaincant parce qu'il a fait un, un, un show mais incroyable et, et, et tout en reconnaissant quand même, euh, dire Non, moi j'ai visité plein de centrales, mais bon, au bout de deux minutes, je suis largué, quoi. Au bout de deux minutes, je comprends plus rien. <rire> je dis Ok, donc en fait, tu as soutenu un truc on ne peut pas lui nier, lui nier ça, hein, qu'il l'ait soutenu, mais en même temps, <coughs> reconnaissant qu'il bah, bah, euh, il saisissait pas quand même toute la nature des enjeux.
0: Si tu veux, Proglio, son on va dire, son, son, son ministre, euh, son réel ministre de l'énergie, <rire> sur les premières années, était venu avant pour dire, euh, je suis arrivé à la tête d'EDF, euh, on m'a dit, c'est le PR J'ai dit, mais on ne pourra jamais construire un truc comme ça, hein, mais on n'a rien d'autre. Ah bon, bon, on va faire le PR
2: Voilà. Donc, euh, effectivement... Euh, oui, euh, ils ont lancé le chantier. Ils oui, oui,
0: non, mais pour dire que, le, en l'occurrence, les politiques ne sont pas les seuls responsables. Tu, veux, tu as aussi, comme tu des
2: entreprises d'énergie qui sont un peu endormis et dont le réveil est difficile. L'autre point qu'il y a dans le rapport du ouais, c'est sur intéressant, c'est sur les, la décarbonation rapide. Elle passe beaucoup euh, une, la moitié de la décarbonation rapide, c'est des comportements. C'est pas du côté de l'offre, c'est du côté de la demande, c'est du côté de l'isolation des foyers, des mobilités décarbonées euh, de court terme, des, des switches assez rapides qu'on peut faire assez vite et sur lesquels on peut inciter les gens de manière assez forte. Et là-dessus, on n'est vraiment pas au rendez-vous. Enfin... Euh, Tiens, je, tu peux pas être au rendez-vous, euh,
0: Nicolas. Tu n'as pas les bras pour le faire. C'est aussi bête que ça, si tu veux. Tu sur, la pas rénovation. Les... Sur, sur la
2: rénovation. Sur l'isolation, oui. la
0: rénovation. Tu n'as pas les bras pour le faire. Point à la ligne. Ouais, on peut tous devenir végétarien.
2: On ah. peut tous manger un peu. Euh, devenir végétarien, je pense que ça, ça crée des inconforts identitaires un peu costauds, etc. Mais euh, bon, réduire ben, assez massivement. Euh, non, mais je trouve euh, que, que la, la rénovation
0: des loyers, des, des, des logements,
2: sujet que je me suis intéressé vraiment de très 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 près,
0: aller voir une ouais. interview avec. Benoît Dulac, entrepreneur formidable du système de, dans, ce, dans ce secteur, qui a d'ailleurs laissé tomber à un moment, parce que, voilà, c'est plus possible. Euh, c'est un très bon exemple des goulets d'étranglement devant lequel on est, que tu le veuilles ou non. cest dire tu... tu, tu ok, les le, le technos sont là, les solutions sont là, les bras. C'est aussi bête que ça, c'est les bras. C'est même ouais, pas mais le pognon, les plans les massifs,
2: euh, le pognon aide les bras, il enfin, y a, y a mmh. beaucoup de choses quand même, euh, voilà, euh, sans, sans tu donner, voilà. Ça s'improvise pas. Et hein, on... euh,
0: la rénovation globale d'un logement, ça s'improvise pas. Bon, enfin bref. Euh... <rire> on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Donc, euh, on repart. Euh, nouvelle de la tech, ouais, nouvelle de la tech. Donc, GPT-4, tout GPT-4, nouveau choc GPT-4, oui, euh... Mathieu
3: Bon, ça, oui, on continue dans le, dans le chemin. C'est-à-dire que là, on, on ajoute texte, l'image. On va bientôt travailler sur la vidéo. Donc, tout ça est en train de se faire euh, proprement. On commence à voir se dessiner aussi euh, les offres commerciales qui, euh, qui vont accompagner euh, tout ça. Donc, euh, on reste euh, bien dans les dans purs de ce qui a été engagé depuis quelques mois. Et moi, ce que je vois, c'est du côté des entreprises. Et on commence à avoir, nous, déjà pas mal de projets en termes d'adoption. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que finalement, le combat de, de qui sera le... Euh, le vainqueur à la fin, d'abord il n'y aura pas de monopole sur ces technos-là. Oui, ça tu nous le dis depuis euh, le début, hein. oui, parce que euh, Google, Meta ne sont pas en voilà, retard, voilà, simplement ils ont euh, plus de responsabilités juridiques. Exactement, et, et, euh, et ce serait sera très bien, donc ça va, ça, ça va accélérer finalement le processus d'innovation. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, l'adoption pour moi, et, et ce que doivent faire les entreprises pour pouvoir euh, s'en servir de façon euh, intelligente.
0: Oui, mais alors, Mathieu, quand on a commencé à débattre ensemble... Tu m'as dit, il faut un chief metaverse
3: officer dans les boîtes. Mm -hmm. Maintenant, il faut un chief mm -hmm. GPT dans les boîtes. Non, parce que là, l'IA, c'est quelque chose d'assez diffus, en fait. Ça va se retrouver dans les produits, dans la supply chain, dans, dans les services juridiques, etc. Et, et, Donc, en fait, comme la RSE euh, dont on viens de parler pendant euh, 20 minutes. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais ça, c'est par, par, par construction, c'est totalement différent. Les équipes transverse. IT qui vont gérer ça euh, non, alors parce que l'équipe data... Alors d'abord, c'est quand même les équipes les plus impactées parce qu'en fait, les gains de productivité entre 5 et 10 selon les langages informatiques, c'est quand même le point le plus important de ce qui est en train de se passer. Parce que ça, c'est un impact général et c'est ce qui va nous permettre de rendre à coup accessible la construction de l'Internet 3D et l'Internet biométrique, quoi, ce, qui, ce qui est en train de se construire. Et donc ça, c'est extrêmement positif pour, pour accélérer le chemin des, des déploiement des autres technologies. Euh, après, le deuxième élément, c'est la réinvention du poste de travail parce que là, ça touche aussi euh, mmh. euh, tout le monde alors on pourrait dire le, le poste de formation aussi dans les universités, mais le poste de travail euh, là, on, on a échangé un petit mail hier euh, où tu, oui. tu voyais des suggestions de, de, euh, été dans Outlook, par les réponses suggérées mais, par Outlook. Euh, mais bon, c est, c est, tu vois dans <rire> Gmail, c'est depuis extrêmement longtemps ouais. oui, et, oui, mais et, là, je trouve que ça prend le oups, pardon, si euh, tu veux, ça prend une, euh, alors je, je ça à prend une dimension supplémentaire je t'invite à installer les, les petits euh, trucs en plus qui, où tu veux, peux vraiment euh, plugger GPT euh, sur ton Gmail par ouais. Ouais, ouais. Et là, c'est n'est pas euh, une phrase qui te propose, c'est un mail complet. Et donc là, on est sur oui, quelque chose court. de... Oui, mais bon, bah, du coup, on saura que c'est pas toi qui l'a écrit. Mais, mais euh, voilà. Et donc, donc ça, c'est ex extrêmement intéressant, parce que vous avez peut-être vu la fonctionnalité qui était déployée dans Teams déjà, qui fait les synthèses automatiques euh, Génial. Des, euh, des réunions. Et évidemment, euh, là, quand tu vas commencer à démarrer un PowerPoint, il va te, il va te faire à l'avance tes slides, euh, avant même que tu les aies pensées, que tu vas commencer à écrire, il va te les, va te les dérouler. Donc toutes ces fonctionnalités... Euh, d'autosuggestion, etc. vont... vont prendre un essor considérable et extrêmement rapide pour le coup et ça c'est vraiment quelque chose de transverse après bah voilà il y a plein de choses qui vont se faire dans euh, dans voilà nous on travaille avec un grand opérateur français euh, qui gère des syndics euh, tu peux automatiser la préparation des syndics de copropriété de façon assez euh, mmh. euh, massive Je mais vois ça bien que ça peut être ce grand opérateur mais ça ça veut dire mais ça veut dire une
0: fibre technologique
3: puissante mais, mais ça ça veut dire que euh, il faut avoir euh, face à l'énormité du big data de GPT il faut euh, les entreprises elles sont sur du small data sur des petits tout petits datasets qui sont en face et, et ben ça il va falloir vraiment les booster au maximum donc ceux qui ont stocké des données depuis des années bah ben, ils, ils vont pouvoir alors parfois enfin s'en servir, parce qu'il y en a qui se plaignaient sur le fait qu'ils s'en servaient pas beaucoup, mais là en réalité, on peut vraiment accélérer sur toute une série de fonctions et euh, je ne sais pas si tu as vu l'interview d'Alexandre Ricard dans les échos je crois que c'était la semaine dernière, enfin je crois que c'était dans les échos ou je sais plus oh, où, 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 ce qui est extrêmement intéressant, ah ouais, c'est qu'il qui, si dans les échos je l'aurais euh, vu alors je ne l'ai pas bon, vu. Hein. Euh, je ne sais plus dans quel euh, journal, mais pas dans le Street Journal en tout cas <rire> et, et, et c'était euh, il, il décrivait très bien le lien entre le fait qu'il y ait de l'IA à tous les étages lui permettait de doubler son nombre de produits c'est-à-dire qu'en fait, ça réduisait tellement les coûts de, de marketing, de promotion de, de tels produits, alors que nous, ça fait des années qu'on essaie de, de massifier, euh, etc. Là, tu peux gamifier complètement ta gamme de produits parce qu'en fait, tes coûts de gestion euh, s'effondrent en réalité. Et donc... C'est pour ça qu'en fait, en général, les gens ils disent « Ouais, mais ça va cannibaliser, ça va, on, va, on va réduire, etc. » En réalité, ça donne des potentialités d'augmenter euh, sa gamme de produits, d'augmenter un certain nombre de services, d'augmenter sa relation client, et c'est des opportunités en plus. Donc, certes, il y aura de la productivité, notamment dans le, dans le monde du code informatique, mais euh, ça ouvre des opportunités euh, vraiment dans, dans de nombreux endroits. Et c'est ça que nous, on commence à regarder de façon extrêmement concrète.
0: Et donc, ça va vite ah, bah oui. C'est maintenant, quoi.
3: Moi, j'appelle ça l'hypertransformation, parce que je, je, c'est-à-dire que, on, là, on va au-delà de la transformation et de la révolution, on combine. Un autre élément très important qui a fait la une aussi du Wall Street Journal euh, la, la, euh, le, ce week-end, euh, c'est le, le, les nouveaux algorithmes que Meta dévoile sur les protéines et la simulation par IA de, de prédiction de, de protéines. Et avec avancée majeure. Et ça, ça démontre aussi... Euh, c'est pour ça que ChatGPT à côté, c'est pas grand-chose l'impact par rapport à ça, ce que ça peut avoir euh, pour faire de la simulation in silico euh, d'enzymes, de, de protéines. Et là, on est sur quelque chose. Donc, on, on peut ne peut pas imaginer que c'est Meta qui fait ça. Mais en réalité, ils sont à fond sur ce vertical biologique. Euh, Mais protéine, et c'est euh, agricole alors Ah non, non, protéines de synthèse. De, oui, de protéines de synthèse. Ouais, D'accord. Et c'est de la simulation pour mieux sélectionner les protéines qui vont euh, fonctionner. Et là, ils, ils, il y avait déjà une bibliothèque qui existait. Et là, ils ont euh, multiplié par 4 la, la, la rapidité de traitement. Donc au lieu de prendre des années, tu, sur des, quelques heures. Et, et, et donc ça, et c'est mis en service, euh, bon pour les, les professionnels en tout cas, c'est c'est mis à disposition, etc. Et donc on voit tous les jours en fait des innovations de, de ce genre-là. Donc. Euh faut se méfier des hype cycles, hein. c'est-à-dire que c'est pareil sur le métavers, c'est pareil sur l'IA. L'année dernière, l'IA, plus personne n'en parlait. Enfin, C'était devenu, euh, on le disait à longueur d'interview que les dirigeants étaient déçus, etc. Ouais. Euh, mmh. En fait, euh, non, c'est juste que c'est... Bah, voilà. Il y, y, y a des cycles à l'intérieur du cycle, et, et là, on est dans une phase d'accélération qui va, qui va bien fonctionner.
1: Avec quand même ce point... Oh. C'est quand même assez spectaculaire de voir entre eux, effectivement la, la, la nouvelle version Ce et l'ancienne. Ce que vient de raconter Mathieu est spectaculaire. Et, et non, mais c'est vrai que pour avoir les démos de Microsoft, etc. Enfin, c'est sûr que ça change tout dans le quotidien et dans, dans, dans tellement de micro-usages en fait qui sont qui sont fascinants. C'est assez impressionnant. Ce qui m'a impressionné quand même. Euh, par rapport à chemin, et oui c'est une évolution et c'est vrai que toi t'es blasé parce que t'es sûrement dans, dans ce monde là... Non il est pas blasé, attends est disais... hein, il est pas blasé du tout là c'est juste sa façon
0: d'être <rire> mais il est pas blasé du tout je
1: disais quand même le blog de Bill Gates euh, c'est la, 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 la présentation tech qui m'a le plus euh, surpris depuis l'interface graphique en 1980 Ouais c'est ça en disant, euh, moi je les ai rencontrés apparemment au printemps, en leur disant euh, travailler donc sur euh, l'API euh, biologie, donc un diplôme, une certification euh, en biologie, parce qu'ils se disaient que c'était le plus dur et ils pensaient qu'ils étaient repartis pour deux, trois ans avant de craquer le truc. Ils sont revenus quelques mois plus tard. Donc je me dis quand même, le type doit savoir à peu près. Et dire qu'ils qu mettent ça à ce niveau-là, en tout cas, en termes de rupture, était assez impressionnant. Et le truc qui m'a marqué, je ne sais pas si vous avez vu Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, il a fait une, une interview sur ABC où il est pas mal challengé sur euh, tout, tout ce qui, les mauvais usages, en fait, ou les usages malveillants qui pourraient être faits. Et il dit, ben oui, on est inquiet. Euh, inquiet que ça tombe dans les mains d'un gouvernement autoritaire. Inquiet que... Euh, parce qu'on sait que ça peut générer euh, des cyberintacks, des désinformations euh, massives, etc. Mais la seule réponse, comme on peut, on peut, on peut pas gérer, en fait, ça tant qu'on l'a pas mis dans le domaine public, quelque part, est-ce qu'il était assez intéressant Et ça rejoint la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur, euh, en fait, euh, OpenAI a les moyens de sortir quelque chose d'imparfait et, et, et ils avaient en fait dire maintenant, si on veut vraiment mesurer les impacts et corriger, parce que sa conclusion était de dire on va s'adapter, <rire> on va s'adapter en fait à, au fait de mettre ça dans le public aujourd'hui et, et, et de voir comment les gens s'en saisissent et comment on peut corriger les, les, les mauvais oui, usages ça, ou les usages malveillants, ce que peuvent pas faire effectivement des, des Google, Microsoft. C'est
0: ou... une discussion philosophique sur euh, la science général Il y a un film merveilleux qui okay. va sortir sur Oppenheimer et sur l'énergie nucléaire. C'est la même chose. Fin... Même la roue sert aujourd'hui à faire avancer les chars ah d'assaut. Oui, tu eu sentiment Ça, c'est la vie de l'innovation. En, en,
1: en les écoutant, c'est vrai que tu as ce, ce sentiment que cette innovation, on peut leur, leur brûler les doigts et qu'il était temps qu'ils euh, voilà, qu puissent partager. Ouais. Le, le... Ah oui, je comprends. Et ouais. mettre ça dans le domaine public en se disant, après, on, on corrigera, mais en fait, les seuls moyens qu'on a pour, pour tester le modèle et tout ce qui peut apporter de bénéfique et, et, et de dangereux, c'est de, de, de commencer à en voir les premiers usages et de pouvoir essayer de, de les corriger le plus possible.
2: Mais. Oui, je, je suis d'accord, mais c'est un des sujets qui, justement, pour moi, pose question vachement sur OpenAI et sur la manière dont c'est gouverné. C'était fonctionné de manière... Ça s'appelle OpenAI parce que c'était fonctionné, ça fonctionnait de manière extrêmement ouverte, mmh. dans une logique de transparence, et ils ont changé dans leur accélération, dans leur gouvernance, et... et euh, et un des bénéfices justement de, de cette démarche-là, c'était, je vais mettre dans, je vais me rentrer en public, en accountability, euh, je vais rendre ça disponible parce qu'on va aller triturer ça. Et en même temps, j'ai besoin aussi de, de, de plein d'entraînements divers, etc. Parce que dans le modèle d'apprentissage de ChatGPT et G, de GPT et 3, 3.5 et 4 et ça, il y a cette logique justement qui se nourrit de son apprentissage par, par le, le comportement de ce qu'on lui demande et les Bien interactions oui, qu'il oui, fait. fait. Et donc il a besoin de, de, de masse, mais il a perdu sa transparence là euh, récemment dans son accès. Et fondamentalement, euh, il, il fait porter des risques dans son modèle même de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une opacité et une course à l'échalote et une accélération qui renforce l'opacité, qui réduit la gouvernance derrière, le accountability et, et la capacité d'avoir une IA responsable. Et tous les groupes de travail et tous les gens qui ont essayé de travailler sur de l'IA responsable, sur comment est-ce qu'on peut travailler à mieux gouverner un petit peu ça... Sont quand même assez inquiets de cette accélération qui est mêlée de d'opacité euh, et, et qui est qui est un peu inquiétante. Après, pour moi, ça. Alors qu'on rappelle au départ. Euh... Elon Musk notamment, ils font ça parce qu'ils veulent justement. Bien sûr, c'était c'était le fondement le de et, leur et, fondement et, et, de base. Voilà. Et, bah, et, oui, et, mais et, et qui est et, qui et qui, a et qui est passé en mode concurrentiel. On peut le comprendre et ça, mais du coup, il pose, il pose quand même pas mal de questions parce que justement, c'était il était fondé sur une vision assez critique et responsable du, du rôle et de l'impact de l'IA. Et là, on voit bien que bah, on est en train de faire une accélération concurrentielle très porteuse de, de plein de bénéfices et potentiels, etc. Mais aussi comme toute accélération d'innovation assez assez majeure, de plein de risques et de compléments. Et on voit bien que dans toute la dimension Sénéa générative qui produit des contenus, qui va être utilisée par euh, surtout de la relation entre les gens, hein, facilité de l'échange social, la production professionnelle, interprofessionnelle, euh, voilà, mais aussi notre espace public euh, qui était déjà envahi de problèmes va se retrouver en veille de nouveaux problèmes, de désinformation, informations, de, perte de confiance, doutes, etc. qui, qui nouveaux alors qu'on avait un mal à gouverner ceux d'avant. Et donc cette accélération, elle va voilà. Euh, je ne peux pas garantir que euh, l'accélération du marketing euh, va se produire par une amélioration des contenus qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur Internet quand ça ne coûtera plus rien de générer plein de contenu, euh, voilà. euh, quand on ne saura plus exactement qui est l'auteur, euh, ce qu'on ne sait déjà pas complètement à pas mal gars. mais cette accélération-là, elle va, elle va poser de nouveaux problèmes. On n'a pas tellement d'autre choix que de la tester. Pas, ça, c'est évident. évident. Tu te souviens de notre ami Arnaud Montebourg qui mais dit la Il la faut, gouvernance ralentir, peut avoir derrière. faut ralentir l'innovation, avait dit Arnaud Montebourg. Non, ralentir l'innovation, non. Pas. Mais en revanche, pas. avoir des conditions de gouvernance euh, importantes de la, la transparence, eux-mêmes. Euh, et euh, voilà, c'était un, un des éléments. Alors que Sam Altman euh, dise avec sincérité aujourd'hui euh, qu'il cherche à être responsable, et alors qu'il est en train de faire un move euh, ou pour des raisons euh, assez financières, euh, justement, il s'émancipe d'une gouvernance qui était bien faite et est un, est un peu embêtant. Et je pense que ça, cette notion de responsabilité elle, est très importante. Euh, parce qu'on est sur des technologies assez puissantes. Et Oppenheimer, il bossait pour un gouvernement quand même. Il était gouverné par un État quand il a. Et le nucléaire. On ne l'a pas laissé en disant ben, « Allez, yolo, faites-vous plaisir, les mecs hein !» On a mis en place euh, des instances internationales oui, qui oui, de non -prolifération cette prolifération Très efficaces, d'ailleurs. Et qui, qui, qui ont résisté à ça.
0: énormément de, de... Ce qui ne veut pas course. dire
2: qu'on arrête la recherche sur le nucléaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on qu arrête tout, etc., etc., etc. Mais il faut l'encadrer. Et, et là-dessus, euh, on est évidemment dans un, un, une course qui, qui accélère euh, sur, notamment sur cette partie générative hein, qu'on n'avait pas. Je pense toute la, toute la gouvernance de, des données euh, de la pattern recognition, de l'analyse, de la compréhension de l'amélioration la, la, etc ça je pense qu'on l'a prévoyé on l'encadrait bien, bien la gouvernance de la production de contenu automatisé par, par, par des algorithmes d'IA aussi rapide que ça, je pense qu'elle était très peu anticipée dans nos régulations bah, Alors déjà, et, et ce qu'il faut quand même noter c'est que OpenAI contrairement à beaucoup de boîtes dans l'IA aux états unis
3: euh, n'a absolument bénéficié d'aucune forme de financement de la part de, du Pentagone et ça, euh, c'est assez rare en réalité. Non, mais ils avaient Peter Thiel. Oui, mais. Qui n'est pas est vrai, très, très dire, loin du Pentagone. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a, a pas de, y a pas de lien. Du, euh, il y a toujours
2: direct. de l'argent du Pentagone quelque part. <rire> euh,
3: deuxième point par rapport à ce que tu évoques le problème, c'est euh, le, le dernier kilomètre de la précision. Euh, la, la, les, les versions bêta, etc., ne coûtaient pas très cher en réalité. Et que ce dernier kilomètre de la précision, ah il, il, il coûte le... extrêmement cher. Et donc, s'il n'y a pas de modèle économique qui sous-tend à ça. Euh, c'est compliqué d'aller euh, justifier des dizaines de milliards d'investissements euh, s'il n'y euh, a pas de modèle économique. Ah, Il peut que y, tout, y avoir des euh, modèles euh,
2: économiques responsables. Hein, euh...
3: bah Ce n'est pas oh, évident, ouais. en tout cas, et dans un processus compétitif qui, qui est engagé aujourd'hui, ça me semble un peu, euh, en tout cas, mis de, mis de, mis de, mis de côté. Donc euh, je, je pense que là-dessus, euh, ça, euh, ça va être compliqué. Et après, les réponses réglementaires qui doivent être pensées euh, elles ne viennent pas forcément sur l'IA elle-même, mais c'est plutôt repenser l'architecture du monde de l'Internet de demain, c'est-à-dire euh, les processus d'identité numérique, par exemple. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut garder de l'anonymat euh, dans un contexte qu'on qu connaît ou même un, un internet qui sera, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, biométrique. Donc, donc la réalité, euh, c'est que on va devoir trouver des réponses ailleurs que directement sur ces ouais. technologies-là. Ouais, et, et, euh, et ça va être dans les usages, etc. Donc ça ça va être Intéressant et je pense que la communauté qui entoure ça va forcément y penser mais ça va s'accélérer là aussi et je pense que les packs réglementaires qu'on va voir arriver sur l'encadrement de l'éthique de l'IA, la traçabilité et l'identité numérique pour savoir à qui on parle. Euh, me semble être un pack élément euh, nécessaire.
0: C'est un gros sujet pour vous, ça, Nicolas. Hein euh, Renaissance numérique, oui, en oui, l'occurrence, hein, ouais, l'identité ouais, ouais, numérique. Ouais. J'ai vu ce. Alors, ça, ça nous fait revenir sur terre hein, par rapport euh, à ce dont on parle là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a un projet de loi, donc majorité euh, numérique à 15 ans. Et il
2: faut les moyens de la vérifier. Quoi. Donc, c'est vraiment ce problème-là qui est au cœur de. Ben, la tension entre l'identité et la confiance la, et la liberté, voilà. elle, elle, est, elle est extrêmement complexe. Est ouais. est le est jeu identité-liberté qui est mineur. Les mineurs, ouais. Mais, et,
0: euh, les pas mineurs à la limite, c'est presque plus simple. Parce qu'ils sont mineurs. Et donc, tu peux réfréner leur liberté. Euh, tu es fondé, de par même le Code civil, d'une certaine manière, à réfréner leur
2: liberté. Pour les majeurs, c'est plus compliqué. Ouais, les mineurs ont aussi des droits, mais on peut. C'est un, un autre juste, sujet. Plus simple. Mais je suis d'accord. C'est plus simple d'un certain point de vue, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut s'interdire de faire. Mais je suis d'accord. On a, on a une reconstruction de confiance à faire, mais qui doit aussi être garante de nos droits et de libertés. Et euh, dans cette reconstruction et cette accélération, hein, pour reprendre le terme ça je pense qu'il est, il est bon. L'accélération, c'est l'accélération du mouvement social et les institutions n'arrivent pas à suivre, ont du mal à, à suivre. Et là, on est vraiment typiquement un petit peu là-dedans. Hein. Euh, on a du mal, même si on a plein de discussions, de réglementation, etc. Et, euh, et un autre un objet extrêmement compliqué à suivre c'est-à-dire que euh, les, les tentatives de régulation de l'IA au niveau européen euh, là-dessus euh, reste sur des des, an, des anticipations assez faibles de l'accélération de l'impact qu'on peut ouais. avoir. quoi. Ouais. Et après je connecterai pas forcément IA et identité euh, tout de suite quoi. Je, je pense que l'internet ah, biométrique. Euh, oui, mais temps, je que pense qu'il tu... qu est pas. On, on peut décider de ne pas le faire advenir. Et attendez parce tout que fort, moi je. Ben,
0: voilà. Qu'est-ce que vous appelez internet biométrique C'est-à-dire ouais. qu'il il faudra une preuve biométrique pour se connecter. Oui le, le la,
2: la vérification d'identité en tout temps en tout lieu est une vision euh, qui me semble pas forcément la plus positive euh, pour pour la société et comme le garant du d'une confiance euh, par, par, par tous les citoyens de tout ce qu'ils veulent faire. Euh, ça va être, c'est une demande pour certains actes, et voilà, mais euh, on peut organiser euh, quelque chose d'assez asymétrique en la matière. Il faut protéger les, la liberté des gens, leur droit à l'anonymat à certains endroits, c'est très important. Et en même temps, il faut aussi apporter de la confiance à d'autres. Mais on va, ça va être, un, un, c'est une tension. Qui n'est pas facile à résoudre. Hein. Voilà. Euh...
3: En, en, en fait, tout le monde de l'Internet qu'on est en train de construire, en réalité, il, il, va, il va se faire. De, demain, en fait, tout le monde travaille à, en fait, à l'extinction des smartphones, des, des PC, des tablettes, etc. L'enjeu, le, c'est de, de donner un accès demain à l'Internet par nos sens. C'est-à-dire que ce soit le toucher, que ce soit l'œil, euh, que ce soit la voix, euh, ce sont les canaux d'accès de demain à l'Internet. Euh, donc on, on va essayer de retravailler autrement la, cet accès là. Et donc évidemment euh, c'est complètement lié aux personnes. Amazon met 10 milliards par an sur, enfin cram 10 milliards par an sur euh, ses enceintes connectées parce que son enjeu c'est euh, l'accès à l'internet par la voie. Euh, Meta, Medikis, vous dites en passant, je ne sais pas si vous avez fait le test, mais prend un coup de vieux par rapport à
0: GPT justement. C'est-à-dire les questions que tu peux poser euh, ah oui, mais... à ton enceinte connectée à Alexa, ouais, mais etc. Ça va, ça va mais, ça... Ah, mais ça va oui, s'intégrer. Oui, 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 euh, voilà. Là, en, en l'occurrence, ah, oui, tu prends la mesure de l'accélération du truc. C'est terrible. Et c'est
3: évident eux. que voilà, là, l'enjeu, c'est de mettre un GPT dans, dans ton Alexa, exactement, et qui sera connecté à Twitch, puisque ils ont aussi Twitch. Donc voilà. Et en fait, Meta crame 10 milliards sur l'œil. Le metaverse en réalité, c'est l'œil. Et, et donc, euh, parce que l'obsession de Meta aujourd'hui, c'est de donner un accès à l'Internet par l'œil. Alors, moi, je veux bien qu'on se dise l'identité numérique, ça peut être un véhicule juridique et tout ce qu'on veut, mais en réalité, à la fin, si on accède euh, à Internet que par un, un, un élément biométrique... Évidemment que ça va être connecté d'une façon ou d'une autre à l'individu. Euh, on l'a aujourd'hui avec les, les téléphones, hein, je veux dire très concrètement, euh, c'est bourré maintenant d'appes biométriques. Et donc, c'est ce monde-là qui est en train de se préparer. Alors y a, évidemment, il y a des gens qui ont plus ou moins intérêt à ce que ça s'accélère, mais euh, parce qu'il y a des gens qui ont des rentes aujourd'hui qui sont installées et qui n'ont pas forcément envie de les voir euh, s'évaporer. Mais ça va être une demande. Et on peut, moi, je, je, je fais pareil que demain, Apple pourra décider ouais. euh, d'une identité numérique tout seul euh, si à un moment donné, les États ne prennent pas la question en considération. Tout à fait. Et, et comme ils ont décidé de euh, changer les règles publicitaires, enfin, je veux dire, pour eux c'est dans le même euh, dans le même état d'esprit. Et donc on est bien dans ce moment-là. Et effectivement la, la combinatoire, le caractère combinatoire de l'ensemble de ces technologies, on pourrait rajouter aussi les images satellites. Hein. Je veux dire, il y a des trucs incroyables qui sont en train de se faire hein, sur l'imagerie satellite. Hein. Vous pouvez détecter des gens qui font l'amour dans les sous-sols aujourd'hui. Hein. Donc en fait, euh, donc ça, c'est <rire> non. Cinq l'amour. <rire> euh, <rire> si 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 si, euh, je te le confirme. Donc euh, donc euh, donc euh, voilà. Alors nous, on est dans un sous-sol je ne ouais. sais pas mais très très profond en tout cas on est très très profond mais, mais euh, voilà donc euh, tout ça va se mettre en place donc l'identité numérique c'est une question fondamentale et, euh, et on, doit, on doit la penser maintenant hein.
2: ouais. Mais chez Renaissance numérique on anime un cycle de, de rencontres qui sont des, des journées d'études pluriprofessionnelles sur le sujet du métaverse ça s'appelle les métaverse dialogues le dernier qui était il y a, dix, il y a une semaine était euh, sur le corps dans le métaverse C'est justement sur cette notion de corps virtuel corps réel dialogue entre les deux, vérification d'identité et pour avoir recréé aussi les, des zones de liberté d'affranchissement on est en plein dans ces questions, hein, je suis entièrement d'accord il faut les anticiper de manière très forte et demain, on, sera, on est aujourd'hui dans un Internet de contenus qui sont produits par terres. on sera dans un Internet plus personnel, euh, plus aptique et plus comportemental hein, on va, voilà. effectivement, oui, Meta a investi dans ses Oculus et dans le Métaverse pour capter les mouvements de l'œil, euh, pour euh, connaître ça comme, euh, aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle a essayé de capter, la euh, Google travaille autour de la connaissance, euh, voilà. et les acteurs qui sont proches d'un individu... Vous hein, écoutez, les gars, mais je suis... capteront <rire> pas mal de choses. Après, non, 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 mais c'est passionnant, sujet... mais je suis largué. Euh, c'est pas
0: deux cest à je n'arrive pas du tout à incarner, en fait, euh, Alors, euh, dans, dans, dans ma vie, toujours, voilà. euh, mais en la... même temps, c'est pas la mienne. Hein, la C'est
2: une accélération euh, qui est plus jeune, relative. Tu plus à incarner
0: voilà. dans ta vie, ce qu'ils sont en train de raconter, enfin, je... C est, c est...
2: En fait, ça va aller à
1: cette vitesse-là Non mais c'est sûr que ce, 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 cet outil du smartphone est très 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 imparfait En fait, quand on y pense on se dit mais pourquoi on est obligé de ce truc, on n'arrive pas plus. à lire ouais, ouais, il, il va falloir que je fasse une recherche pour regarder, pour rechercher l'allocution d'Emmanuel Macron <rire> en sortant de ce studio ça va prendre du temps etc alors, ça bon. alors que, que normalement euh,
2: euh, elle, de oh. elle devrait être dans ton oreille elle
0: devrait dans ton oreille pendant qu'on discute
2: là Fais-moi une synthèse bien foutue fais-moi une synthèse bien foutue du discours de ce qui s'est dit dans le discours et tu pourrais la voir c'est trop chiant pour son téléphone. Voilà, ouais. voilà. Et, et pour autant, on vit dans un monde où il y a plein d'objets imparfaits qui n'ont pas été résolus. Je vous rappelle que les avions sont les mêmes aujourd'hui que quand je suis né, c'est-à-dire il y a près de 50 ans. Hein, ils n'ont pas changé, à part un petit peu. De, ils ont été optimisés, mais et leur forme n'a pas changé. Il y a un peu Oui, mais leur forme n'a pas changé les euh, fondements. Et il y a 180 les attaques de cybersécurité donc, par pas, minute. Il n'est en pas envol. sûr. <rire> Il
3: n'est pas sûr. Oui, non, mais c'est vrai qu'il tombe euh, plus. Hein. Que, euh, comment Il oui, plus. On a fait même des années à zéro ouais. accident. Je me souviens quand il tombe plus, mais les fondamentaux de ce sort. que
2: c'est qu'un fuselage des ailes oui, là, euh, etc., n'ont non, non, pas raison, bougé. Parrain. Et alors, comme à l'époque, on vous promettait un avion qui n'allait. Qui... Oui, 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 avion un avion à individuel, des multiples. Non, mais sauf qu'il pilote tout seul. Oui, il se pilote tout seul. Mais il y a non c'est incrémental. Mais les fondamentaux, il y a de l'incrément. Et donc, en fait, sans doute, on va conserver des espèces de briques en plastoc avec du verre dedans pendant. Voilà. Mais en fait, tout l'environnement qui est autour et ce qui est permis, un petit peu, va, va, bon, va exister. Bon, moi, quand même, alors parce
0: que sinon je ne la mettrai jamais, mais ça fait une très belle conclusion quand même. Je crois que c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai eu cette info. Euh, 142 nouvelles librairies en France en 2022 pour 27 fermetures. C'est un rythme deux fois supérieur aux années 2010. Non, mais comme quoi, l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça qui est... Et, ah oui, c'est toi Et tu disais ça, la photo qu'on voit là, c'est la plus vieille librairie de Paris, c'est ça oui. Nicolas
2: Voilà. C'est la librairie de la main, euh, dont je suis un habitué. Et,
0: et, et donc, c'est et, et peut-être... Alors,
2: j'étais sur le site de,
0: de l'organisme euh, qui défend le libre, là, euh, en France. Et c'est peut-être, quand même, explique-t-il, une, une idée de migration des urbains. Parce qu'une euh, librairie sur deux s'ouvre dans une commune de moins de 15 000 habitants. Donc, sans doute, où les gens débarquent, euh, ils ont envie de librairie et donc, euh, ils créent un business. Oui, mais si, il faut les deux. Euh, ah oui, non, la non, mais, mais après, il, faut avez, non, non, mais il faudrait même, mettre euh, en voilà.
3: comparaison avec les chiffres d'audible, tu vois, euh, pour voir que y a des, y a, maintenant, on voit aussi euh, des livres qui sont lus. enfin euh, qui sont. Bien lus, sûr Non, 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 évidemment, et, évidemment Mais, évidemment. mais l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment, évidemment. Voilà, c'est quand même. 142 nouvelles
2: librairies en 2022, 27 fermetures. Rythme deux fois supérieur à celui des années 2010. Oui, ouais, ouais, on, une... si, euh... on réinvestit des centres-villes, on remet de la vie en commun, parce qu'en fait, quand on passe toute sa journée dans le métaverse, à la fin, on a quand même besoin de socialiser. Et sans doute, la fluidité euh,
0: logistique la... permise par euh, l'ensemble de ce qu'on décrit permet aussi, euh, ouais. sans doute, de, de baisser le, moyen, le, le niveau de rentabilité d'une librairie. Merci euh, pour toute cette discussion. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Et donc, euh, demain... Euh, ah, mais demain, mais demain, demain, mais demain, on va être au cœur de la première partie de notre discussion. C'est Jean-Pierre Clamadieu, le, le président d'ENGIE, qui va venir nous voir. Alors, euh, non pas pour parler de l'actualité immédiate, euh, ça n'intéresse pas et moi non plus, mais bien, euh, bah, par exemple, d'industrie européenne, de ce qui se passe en ce moment aux états unis de l'IRA, euh, des ruptures qui pourraient se faire autour de l'énergie. Voilà, donc on, on verra ça ensemble avec Jean-Pierre Clamadieu. A demain.